0: Nürnberg in den 80er Jahren ist ein Sumpf des Verbrechens. Waffen, Drogen und Ballonseiden-Overalls halten die Stadt fest in ihrem Griff. Viele schauen weg, doch zwei Kampfsportler haben die Föhnfrisur noch am rechten Fleck und nehmen den Kampf mit dem organisierten Verbrechen auf. Und wir haben ihnen dabei zugesehen. Kämmt euch nochmal durch den Schnäuzer, dehnt die Adduktoren und lehnt euch zurück. Das ist Episode Heinz und heute sprechen wir über Macho Man, a.k.a. Harte Fäuste. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Episode Heinz, dem neuen Podcast zum Thema feinste deutsche Trashfilme und äh, damit ihr erstmal wisst, wer euch da eigentlich jetzt in den Ohren liegen wird die nächste Stunde, stellen wir uns erstmal vor. Mein Name ist Felix und bei mir sind zwei wunderbare Gesprächspartner, die sich jetzt natürlich selber vorstellen können.
1: Hallo, hier ist der Simon. Hi, hier ist Küppi. Und wir drei äh, werden uns
0: äh, in den nächsten Tagen, Wochen bei diesem Podcast über ältere, neuere, ganz neue deutsche Trashfilme unterhalten, wobei das Spektrum Trashfilm relativ weit gespannt ist. Ne?
1: Ja, ich meine, wir wollen ja einfach darauf aufmerksam machen, dass wir hier in Deutschland eine durchaus vorhandene Genre-Kultur haben und vor allem auch eine Trash-Kultur. Wir haben viele Schätze in unserer. Ja, Filmlandschaft, die es einfach nur auszubuddeln gilt.
0: Und das heißt auch, dass da richtig fieser Trash bei sein wird, aka High Angriff auf Mallorca. Allerdings auch so Sachen, die so die Grenze zur Kunst durchaus schon überschreiten.
1: Ja, durchaus. Es ist ja auch zwischen Trashfilm und Experimentalfilm und Undergroundfilm und Low Budget oder No Budget, da sind ja die Grenzen sehr diffus.
0: Da ist sehr, also vieles an diesem Film ist diffus, unter anderem die Grenzen. Und äh, auf der anderen Seite wollen wir aber auch so ein bisschen ermutigen. Ne? Also ja. es, es ist, ist jetzt nicht nur, wir haben hier nicht nur einen Podcast, der sich lustig machen will, der jetzt irgendwie mit dem Finger auf solche Filme zeigen will, sondern auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch durchaus den Mut mancher Filmemacher äh, loben und auch damit zeigen, seid kreativ, wenn ihr Bock auf Trash habt, wenn ihr Bock habt, Genrefilme zu machen, dann macht es doch einfach mal.
2: Ich meine 99% der Filme sind für mich, also Filme, die aus Deutschland kommen, sind für mich Trash. Von daher, also für mich für mich ist das irgendwie auch so eine Reise, mal ähm, unterhaltsame deutsche Filme kennenzulernen. Und ja. unterhaltsam, wie man jetzt unterhaltsam definieren will. Also auch ein guter Trash-Film kann durchaus unterhalten.
0: Total. Ja. Am besten in der Gruppe.
2: Man kann ja über Macho Man sagen, was man will. Immerhin ist es nicht das übliche deutsche Krimi-Gedöns.
0: Auf gar keinen Fall. Es hat null mit dem Tatort zu tun. Und jetzt hast du die Bombe schon platzen lassen. Ähm, unser erster Film mit dem wir sprechen werden, heißt Macho Man aus dem Jahr 1985. Und da haben wir uns gleich zu Beginn eine allerfeinste deutsche Trashperle rausgesucht, wie man sie besser gar nicht hätte treffen können. Bevor wir loslegen, schon mal ein kleiner Spoiler-Alert. Wir werden spoilern, auf jeden Fall. Wenn ihr die diversen komplizierten Twists und Kniffe dieses Films nicht erfahren wollt, bevor ihr ihn seht, dann müsst ihr ab jetzt weghören. Alle anderen, die einfach weiter reinschalten möchten, wir könnten mal damit anfangen, zusammenzufassen, worum es geht, oder? Man kann es versuchen. Das klingt jetzt so, als wäre Macho Man ein furchtbar komplizierter Film. <lacht> A la Krieg und Frieden oder irgendwie so etwas. Aber es ist irgendwie auf eine andere Art und Weise kompliziert, weil das Drehbuch furchtbar diffus ist.
1: Ja, durchaus. Vor allem, weil man ja nicht weiß, wer überhaupt Macho Man sein soll. Es ist ja singular, aber wir haben ein Plural von gleich zwei knallharten Kampfsportlern. Nämlich dem äh, Boxer... Äh, gespielt von René Weller, Danny, und dem, äh, ja, so man sagen, Karatemeister Andreas, gespielt von Peter Althoff. Und die beiden treffen halt irgendwie aufeinander.
0: Und sie treffen nicht nur aufeinander, sondern sie treffen fiese Kriminelle, sie treffen Frauen, sie treffen in unsere Herzen auch.
1: Ja, durchaus, durchaus. Sie machen sich. Äh, sehr viel Sorgen um, äh, um ihre Stadt, um Nürnberg. Eine Stadt, die anscheinend in einem Drogenloch zu versinken scheint.
0: Es ist eine Hölle. Es ist eine kriminelle Hölle. Es ist Hölle.
1: richtige in Hölle. 80ern. Und ja. die Polizei kann nichts dagegen tun.
0: Und dann räumen
2: die beiden mal kräftig auf.
0: Oh ja, oh ja. Sie machen das, was sie am besten können. Kampfsport. Und räumen mit dem Organisierten. Und das sieht man jetzt nicht, aber ich setze organisiert in Anführungszeichen. Verbrechen in Nürnberg auf. Und machen die Stadt zu einem besseren Ort. Das ist die Kurzfassung der ganzen Sache. Und äh, Macho Man irgendwie tatsächlich ein unglücklicher Titel, weil man weiß gar nicht so ganz genau, auf wen bezieht es sich denn jetzt, der Singular von diesen beiden krassen Alpha-Hengsten.
2: Können wir bitte erwähnen, dass äh, der Alternativtitel Harte Fäuste
0: heißt? <lacht> Das können wir sehr gerne machen. A.K.A. Harte Fäuste.
1: Oder eigentlich, wie man dann im Vorspann liest, Macho harte Fäuste, man.
0: <lacht> Macho harte Fä... <lacht> Sie waren sehr kreativ, was den Titel angeht. Auf jeden Fall. Es gehen viele Sachen. Was wäre denn so ein fantastischer, passender, alternativer Titel für den Film?
2: Also mein Alternativtitel wäre definitiv Ego Stroke. Zwei Männer und ihre Egos im Kampf gegen das unorganisierte Verbrechen. <lacht>
0: Sehr gut, sehr gut. Sie hätten dich, glaube ich, damals sofort einfach mitgenommen ins Team. Das wäre, glaube ich, gar kein Problem gewesen. Simon, was ja, äh, warst du?
1: Ich würde einfach äh, klassisch den Film nennen. Puma vs. Adidas.
0: Der Film. Bam, bam, Der bam, Film. bam. Ja. Oder auch einfach nur zwei fünf räumen auf. Ja. Warum nicht? Warum ich meine,
2: die Frisuren sind definitiv ein großer Teil äh, des Charmes des Filmes.
0: Absolut, absolut. Und ich glaube, der Charme des Films und auch die Schamlosigkeit des Films ist ein guter Startpunkt, oder? Also, ähm, was, was, was macht diesen Film auf der einen Seite so charmant? Also, ich meine, ich glaube, wir haben alle da gesessen und uns gedacht, oh, was gucken wir da? Aber wie bei vielen schwerfilmen ist es so, man kann auch nicht weggucken, weil irgendwas haben sie ja. Was war für euch so der Charme des Films? Wo habt ihr euch so gedacht, hm, da haben sie mich gekriegt?
2: Ich denke auf jeden Fall, der. Also der, der Film ist ein Fenster in die 80er, oder? Ja. Total. Und Total. ich finde das macht auch den Charme aus. Einfach diese, die Frisuren, die, die Mode, unglaublich.
1: Die Musik.
0: Die Musik, ja.
2: Ja, wow. ich, definitiv.
0: Es ist so eine, es ist so eine 80er Jahre Abrissbirne. Wenn man, wenn man irgendwie mal hart von einer geballten Packung 80er getroffen werden sollte irgendwie, äh, die hätte irgendwie die Form von Macho Man.
1: Ja, das ist die perfekte Wurmkur, muss man sagen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall die Frisuren, die Klamotten die Musik, die Dialoge,
1: ja, und auch der Bezug zum äh, zum Actionfilm der 80er Jahre, also sowohl ja. das finde ich interessant, sowohl nach Westen als auch nach Osten, also sowohl nach Amerika mit den äh, ja mit den Hardbodies Actionfilmen, wo äh, ja Kampferprobte äh, Leute Selbstjustiz üben und einfach mal eben das äh, Recht selbst in die Hand nehmen. Von Stallones über Schwarzenegger ist vor allem meist eher zu den Randerscheinungen wie Michael Dudikoff oder, äh, was weiß ich, Landgren. Und aber auch auf der anderen Seite geht es aber auch sehr stark in den Osten. Also ich finde, diese Martial Arts steckt da auch irgendwie so im Vordergrund. Ähm, was man auch daran merkt, dass zum Beispiel die, die äh, Schläge und äh, Tritte äh, so übersynchronisiert sind in dem Film wie man sie halt eigentlich nur aus dem Eastern kennt und der Film auch äh, durchaus von dem Zoom oder auch dem schnellen Zoom äh, zu oft gebraucht. Ich habe
0: mich gefragt, ob das Absicht war ob da eine Ausweisung auf dem Zoom-Knopf gekommen ist immer irgendwie. Und sich Zufall haben sie was einigermaßen Nachvollziehbares gemacht. Ja,
1: ich glaube, wir wollten einfach so äh, die goldene Zeit der Shaw Brothers auch irgendwie aufleben lassen. Was die können, können wir auch.
0: Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Und es wirkt wirklich geballt. Ich meine, der Film ist von 1985, also sowohl dieses Eastern als auch dieses westliche Action-Kino hat sich beide schon etabliert und du hast das Gefühl, die Filmemacher haben alle diese Filme irgendwo auch gesehen oder zumindest den Hype mitgekriegt und konnten sich jetzt nicht wirklich entscheiden, ob sie mehr so ein Sportler-Drama à la Rocky machen wollen oder mehr so ein Action-Ding à la Michael Dadikoff oder Dolph Lundgren. Und sie haben sich gesagt, ach, Scheiß drauf. Warum nicht einfach beides zusammenmischen? Was könnte schiefgehen?
2: Aber man muss also wirklich dazu sagen, ich, mir ist sonst kein Experiment in der Art eigentlich bekannt. Jetzt bin ich auch kein Experte, was deutschen Filme geht, aber ähm, trotzdem erstmal mutig. Und Sie haben ja mit René Weller ähm, durchaus jemanden bekommen, der zu der Zeit sportlich, ähm, Weltruhen hatte.
0: Das muss man halt mal dazu betonen. René Weller als Danny Wagner, der Hauptdarsteller, zu der Zeit ein Top-Profi-Boxer, zumindest im
1: Leichtgewicht. Ja. Und vor allem auch jemand, der halt äh, nicht nur durch seine sportlichen, äh, durch seine sportliche Karriere auf sich auf, aufmerksam macht, sondern halt auch eben durch seinen Lebensstil. Ne? Der schöne René, der ja doch irgendwie äh, ein sehr hedonistisches Leben führt oder geführt hat in den 80ern, war ja auch äh, Gegenstand mancher Kontroversen. Vor nach dem
0: Absolut. Er war, glaube ich, so der erste sportler Bad Boy in Deutschland. Ich meine, alles davor waren, waren, glaube ich, in Deutschland auch alles große Schwiegermütterlieblinge, irgendwelche zurückhaltenden, irgendwie glattgegelten Sportlertypen, die auch bloß nichts Falsches gemacht haben, damit irgendwelche Verbände nicht an den Karren gepisst werden. Und René Weller ist der Erste, der sich seine Filmfrisur nach hinten kämmt, seinen äh, sitzenden Schnauzbart striegelt und in viel zu engen Jeans rausgeht und sagt, ich bin der Geister. Ja, und, das, und, nicht nur im Film. und
1: das, ich finde Reni ist auch so eine spannende Figur, weil er einerseits ja schon auch so ein Ästhet ist, auch in seinem Kampfstil, er tänzelt sehr, sehr viel rum, äh, ist ja viel in Bewegung und, äh, ja, lässt erstmal quasi den Gegner, so hat man manchmal den Eindruck, erstmal so, ja, aus, aus der Puste kommen, um dann, äh, nach seinem Getänzel ihn fertig zu machen. Und auf der anderen Seite ist er einfach mal das Klischeebild eines Proleten, ne, mit seinem, mit seinem Goldkettchen, mit, mit den, mit den, mit diesem Schneuzer, mit der Föhnfrisur, mit seiner unglücklichen Kleiderauswahl.
0: Es ist halt so furchtbar deutsch. Dieser Film ja. versucht so gezwungen, amerikanisch zu sein und offenbart dadurch nur noch viel zu mehr sein Deutsch sein.
1: Ja, genau das macht, das finde ich, ist eigentlich gerade der, der, der größte Charme des Films. Dass er eben dieses Actionfilm, der die, diesen Actionfilm nimmt und dann einfach mit, mit deutscher Muffigkeit äh, kollidieren lässt. Ja. Ich meine, es spielt in Nürnberg und äh, wir bekommen dann auch in einer Sequenz Nürnberg durchaus auch als äh, Touristenattraktion geboten. Die schönsten drei Ecken werden zusammenmontiert <lacht> und äh,
0: Auf die furchtbarste Art und Weise mit besten Grüßen vom Nürnberger Tourismusbord. Genau. Aber allerschlimmste Art und Weise. Einfach so Kameraschwenks, total uninspiriert über die Burg und über die Altstadt und über die Burg und über die Altstadt zwischendurch vielleicht ja, und mal eine und die Rostbratwurst Burg, nicht vergessen ja. und die Burg ja. natürlich die Burg auch auf die Burg vor allen Dingen und es sieht so kartoffelig aus. Ja, das ist unfassbar. Ja,
1: das ist und das, das das durch das äh, durchzieht das Drehbuch, das durchzieht auch einfach die 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 die, die Filme, dass durchzieht auch die Figuren. Denn ähm, für mich der der heimliche Star des Films ist halt nicht René Weller oder auch Peter Althoff, sondern der Schauspieler, der den Doktor gespielt hat. Überhaupt der Doc, das ist das ist einfach die geheime Figur des Films. Der es geheime ist Zeit, Star.
0: Den, den, den Doktor in diesen Podcast einzuführen. Ja. Ich hätte gerne eigentlich Musik dazu, den Doktor einzuführen, weil er eine tolle Figur ist. Ja. Und so wie du schon sagst, es ist der heimliche Star des Ganzen. Ähm, er ist, äh, wessen Arzt ist er genau? Er ist Peter. der Arzt von Andre ist, also Andreas. Also Andreas. Ja. Andreas. Ne? Ja. Er ist der Arzt von Andreas.
2: Aber er äh, wurde auch verpflichtet, jetzt bei Boxkämpfen, ähm, Quasi auf Abruf dabei zu sein. Ja. Und ist demnach also auch das Bindeglied zu Danny.
0: Genau, er kennt eigentlich beide von diesen krassen Typen in diesen Film gut. Ist auch von beiden gleichermaßen begeistert, weil sie ja beide so tolle Sportler sind. Und wahrscheinlich kompensiert er irgendwie was damit, weil er selber sieht aus wie eine, wie eine Mischung aus einem 70er-Jahre-Relikt und einem fiesen Pädophilen. Ja.
2: Ich hätte gesagt Prinz Eisenherz, wenn er es bis in die 70er geschafft hätte.
0: Wenn Prinz Eisenherz eine Zeitmaschine gefunden hätte und irgendwo so eine fiese Porsche-Brille.
2: Ja, irgendwo zwischendrin auf Asset hängen geblieben.
0: <lacht> dann kommt der Doktor dabei raus. Ja. So. ja, Und der Doktor ist so deutsch, wie er nur sein
1: kann. Ja, genau. Und das das ist irgendwie das, das Spannende. Also auch einfach nicht nur, weil er ein Relikt der Sitzige ist, sondern auch irgendwie äh, so, so, so deutsch und so bieder, wie man nur sein kann. Aber dabei aber immer noch. Äh, anscheinend auf Wellenlänge mit äh, mit den anderen jungen Menschen. Er wird ja eingeladen mit in die Diskothek zu kommen nach, äh, nach seiner Arbeit, was er auch dann tut und ähm, ich finde einfach bezeichnet die Szene, wenn er dann äh, ankommt in der Disco äh, die jungen Leute, hier Wella und, und Althoff und ihre Schicksen da betrachtet, fragt, ja, was trinkt er denn? Die antworten, oh ja, Cocktails und was sagt er? Ah, stelle ich mir mal einen Pilz. <lacht> und dann, wenn er sich hinsetzt, äh, gerade äh, sein Getränk kommt und die jungs äh, jungen Leute da auf die Tanzfläche verschwinden, sich erstmal gepflegte Pfeife anzündet.
0: Oh ja, oh ja.
2: Wart ihr eigentlich auch so enttäuscht, dass am Ende nicht rauskam, dass der Doc eigentlich das Evil Mastermind hinter dem ganzen ja. Drogenkartell war?
0: Ja, er sieht ein bisschen halt danach aus. Ja. So, äh. Der, der seltsame, strange Typ, der aber voll das Mastermind hinter seinen... Am es wäre doch schöner gewesen, wenn er eine verspiegelte Porsche-Brille gehabt hätte oder irgendwie sowas. Ich war auch ein bisschen enttäuscht. Ich hätte gedacht, der Doc zieht ja die Fäden.
2: Und am Ende gibt es den Endkampf. Aus irgendeinem Grund kann er auch Martial Arts und kämpft gegen äh, gegen Danny Wagner
0: und, und Andreas Althor. Ja, und verkloppt die beiden erstmal so richtig. Oben ohne.
1: Ja, vor allem, weil er ja durch seine äh, chirurgischen, äh, seine chiropraktischen äh, Heilkräfte quasi Peter Althoff aus der, äh, aus der Gefecht setzen könnte. Er weiß immerhin, wo seine Druckstellen sind. Er hat ihm ja schon mal den Rücken gerichtet. Er kann ihn den Rücken auch ebenso wieder zer zerbrechen. Ja. Dazu
0: muss man betonen, es ist nicht schwierig, Peter Althoff zu verletzen.
2: Naja, das stimmt. Das ist wahr.
0: Es ist nicht schwierig. Es ist ein interessanter Widerspruch in diesem Film, wie einfach diese Action mit so zwei knallharten Typen aufgemacht werden soll und dann gibt es eine brenzliche Szene in dem Film, die irgendwie zusätzliche Dramatik bringen soll an einer Stelle, wo die Filmemacher vielleicht gemerkt haben, dass gerade einfach alles im Argen ist, was die Spannung angeht. Yeah.
2: Oh nein, nein, nein. Ich, ich glaube, die Szene ist dazu da, um die beiden Hauptcharaktere zusammenzuführen und ja. diese kurze Eifersuchtszene ja. zu erzeugen. Weil dadurch, dass ähm, äh, Andreas Verletzt wird im Dojo beim Training, muss er ja zum Arzt, zum Doc, aus irgendeinem Grund muss er das mit dem Krankenwagen muss er da hingebracht werden.
0: Man muss dazu sagen, er hat sich glaube ich einfach nur irgendwie den Fuß verrenkt oder so, weil er gegen einen Holzpfosten getreten hat. Ja,
1: er hat sich ja auch mit dem Rücken irgendwie Probleme ja. gehabt.
2: Er hat sich nerv eingeklemmt im Rücken.
1: Genau, und dann, dann tragen sie ihn auch noch so durch die Gegend, wo man <lacht> und denkt so, boah, der, der hat gerade mal lässt er mit dem Rücken, jetzt bloß nicht irgendwie bewegen. Nein, wird er da so locker reingetragen.
0: Ja, wird reingetreten. reingetragen, als wäre er auf eine Tretmine getreten <lacht> oder irgendwie sowas.
2: Ähm, und genau, und dadurch dadurch lernt er ja die hübsche Sekretärin des Arztes kennen. Ja, die Sandra.
0: Sandra, Die auch was schon mit Danny hat, weil Danny sie vor drei fiesen Kriminellen gerettet hat, mhm. die ihr eine Spritze mit Heroin setzen wollten. Ja.
2: Oh, ja. Schlimm, können wir über schlimm. die Szene bitte reden?
0: Wir können gerne über die Szene reden, natürlich. D
2: denn das ist ja quasi die Eröffnungsszene. Also nachdem der, Kom der Film seine komplette Handlung dadurch spoilert, dass er dass es einen Trailer im Film gibt.
1: Ja, sozusagen. Also der Titelvorspann zeigt ja quasi Szenen aus dem ganzen Film, einschließlich der allerletzten Szene.
0: Das muss man sich erstmal trauen.
1: Und äh, Bea Fiedler, die Darstellerin von Sandra, wird ja auch <lacht> eingeführt, wenn ihr Name eingeblendet ist, kriegt ja jeder, wird ja jeder Schauspieler nochmal gezeigt oder seine Figur. Und sie ist die Einzige, die dann komplett nackt zu sehen ist. Auch interessant. Ja,
0: zu der Rolle der Frauen in diesem Film kommen wir gleich auch nochmal.
2: Dann sehen wir Danny, wie er sein Gym verlässt und zum Auto gehen will und dabei mitbekommt, dass Sandra von drei oder vier fiesen Rockertypen angepöbelt wird.
0: Ich möchte fast sagen Punkern. Ja. Richtig fiesen Punks.
2: Ja, da kann sich der Film ja selbst nicht so ganz entscheiden, was das jetzt genau sein soll.
0: Nein, nein. Aber er beschließt einzugreifen, weil Danny ist ein Mann der Tat. Ist ein krasser Kerl. Das muss klar gemacht werden. Und er greift ein.
1: Ja.
2: Kurz bevor die Rocker-Punker-Typen Sandra eine Spritze mit Heroin verpassen sollten, wo ich mich wirklich frage. Ähm...
1: Naja, das, okay. das, das Ich meine, letztendlich die Sandra möchte ja äh, oder hat ja erfolgreich ihre Freundin halt eben von der Drogensucht äh, quasi runtergebracht und sie ja eben aus diesen aus, der, aus den Fängen dieser Drogenbande gerissen. Also ist da halt eine Stelle vakant geworden, haben sie, denken sie sich wahrscheinlich, und wollen halt wieder eine neue reinziehen.
2: Neue an die Nadel bringen?
1: Eigentlich, eigentlich soll es ja sogar ein goldener Schuss werden. Ich, glaub, sie wollten, sie damit ich auch bin umbringen. mir nicht sicher,
2: weil sie sagen, es sei ein Deckenzettel und ein kostenloser stimmt.
0: Trip. Stimmt. Also von daher...
1: <lacht> Vielleicht meinen sie es nett. Da ist, ist, ist der Film etwas wertoffen bei der ganzen Sache? Ja, das stimmt. Also
2: Ich weiß auch. Ich frage mich, was der, was der Regisseur heute sagen würde zu... Ähm, <lacht> zu, zu Crystal Meth on Date Rape Drugs.
0: Ja, Wieso, ist doch alles so
1: gut. Alles easy. Eigentlich müsste die Fortsetzung in Frankfurt spielen, nicht in Nürnberg.
2: <lacht> Definitiv. Ja, und dann wird dem Zuschauer ja auch direkt die erste Kampfszene geboten.
1: Mhm. Spektakulär.
2: Spektakulär.
0: Ja, es ist fantastisch. Also es musste von vornherein klar gemacht werden, dass Daniel halt ein Kämpfer ist und er räumt mit diesen drei, vier Typen einfach problemlos auf. Ja. Schnullis wie er selber sagt, womit wir bei der sprachlichen Ebene der 80er Jahre wären. Und ähm, Sandra ist ihm sehr, sehr dankbar dafür, ja. weil ähm, abgesehen davon, dass sie gerade von drei fiesen Typen bei, mit Rot wurde, mit Heroin vollgespumpt zu werden, ist sie eigentlich eine ganz nahbare Person, bei der schnell das Eis bricht, hat man so das Gefühl. Und ähm, hat auch kein Problem damit, dass Danny gleich ziemlich rapy wird irgendwie und anscheinend bei seinem Boxsport jede Art von Körpernähe und Gefühl für Distanz verloren hat und gleich richtig fies, prolloartig nah an sie rankommt und erstmal einen Arm um sie drum legt.
1: Ja, nicht mal gähnt. nicht mal gähnt.
0: Nicht nicht, nicht mal gähnt. nicht mal gahnd. Es ist praktisch das Pendant davon, im Kino ein Loch in seine Popcorn-Tüte zu schneiden <lacht> und sich auf den Schritt zu stellen. <lacht> Und ähm, es ist seltsam, der ganze F Film hat da so eine Hast irgendwie. Als wollte er ganz schnell Sachen abkapitulieren irgendwie. Das wollte er ganz schnell Dinge durchgehen, um gleich so die erste zwischenmenschliche, sexy Beziehung zwischen den beiden aufzubauen, nach drei Minuten im Film oder so.
2: Also, dass man Frauen ohne Probleme einfach so diesen persönlichen Raum nehmen kann, deutet ja schon darauf hin, was für eine Rolle Frauen in diesem Film spielen. Ja, ist schon ein guter Hinweis. Also sie sind mehr, sie sind mehr Objekte als... als Menschen oder ausgearbeitete
0: Figuren. Die Filmemacher haben nicht ganz die Rolle von Frauen im Film verstanden.
1: Naja, oder doch. Ich meine, äh, letzten Endes sind ja Frauen, auch gerade so in den Actionfilmen der, der, der aus, aus Amerika auch immer nur so ein Accessoire gewesen. Aber immerhin gab es ja dann in den äh, Filmen noch einen Subplot um die Frau. Die Frau musste ja dann oft gerettet werden oder gewonnen werden. Die, also immerhin haben sie sich ja noch um eine Liebesgeschichte bemüht, aber letztendlich war sie halt doch noch ein, nur ein Objekt und das finde ich halt in Machima noch viel krasser durchgezogen. Da ist es sogar so, dass äh, am Anfang ja Danny und, und Andreas sich ja um Sandra ja, fast, fast äh, prügeln, es fast zu einem Streit kommen könnte, aber wie ja, das halt eben so ist, äh, es sind doch beides nur Kinder, die sich um Spielzeug kloppen. Und äh, weil Danny äh, jetzt schon die Sandra hat, bekommt er Andreas seine Lisa.
0: Ja Die extra aus Düsseldorf nach Nürnberg reist, um an seinem Dojo Karate zu lernen.
1: Privatstunden.
2: Und im Film auch keine andere Rolle hat als ähm, Beiwerk zu äh, Peter Althoffs Rolle zu sein.
1: Der Trostpreis.
2: Der
0: Trostpreis. Ja. ja, sie ist so eine teilnahme -Urkunde. Ja, genau.
1: Der Dani hat Geburtstag, er kriegt ein Geschenk und, der, und dann äh, schmollt der Peter, weil er nichts hat. Also kriegt er äh, die Lisa an.
0: Und das zeigt auch schon wieder diese Konzeptlosigkeit dieses Films. Weil also und es wird nicht ganz klar, warum sie aus Düsseldorf nach Nürnberg für Karatestunden fliegt. Außer, dass sie anscheinend reich ist. Denn wir lernen sie in ihrer teuren Düsseldorfer Apartment-Suite kennen, wo sie diesen richtig guten Einfall hat. Ja. Und ich weiß nicht, ob sie einfach nur zufälligerweise ein Flugfeld zur Verfügung hatten, auf dem sie irgendwas spielen lassen mussten. Auf jeden Fall fliegt sie selber nach, nach Nürnberg und damit wird sie eigentlich erstmal als eine ziemlich krasse, taffe, selbstständige Frau dargestellt. Sie hat anscheinend Kohle, sie kann selber fliegen, anscheinend hat sie schon mal Karatstunden vorgenommen, wie sie selber sagt. Taffes Mädel. Sie hat
1: ihre eigene Maschine.
0: Sie hat ihre eigene Maschine. Und im ersten Moment dachte ich so, wow, was ist denn jetzt los? Dann erstmal, nachdem man erstmal diese sehr sehr unterwürfige, irgendwie auch wirklich dumme Sandra kennengelernt mhm. hat, dachte ich erst so, okay, okay, vielleicht habe ich den Film ähm, zu früh beurteilt. Vielleicht ziehen sie ja jetzt ganz andere Maschen auf und jetzt kommt die krasse. Aber das äh, hat sich dann auch sehr schnell in Luft aufgelöst. Ja,
1: man hat den Eindruck, dass anscheinend, sobald man einen Fuß setzt in äh, Nürnberg der 80er Jahre, man als Frau sämtliche äh, Selbstständigkeit aufgibt und äh, zur Handtasche eines starken Mannes wird.
0: Ja, das wissen wenige, aber Nürnberg hat diesen Effekt.
1: Ja, das ist diese magische Grenze.
0: Das ist die magische Grenze. Das ist, ähm, Man wird devot.
1: Vielleicht wurde auch deswegen betont, dass sie äh, durch Nürnberg geführt wurde, denn äh, bevor sie halt ins Dojo kommt, äh, gab es ja noch eine Sightseeing für <lacht> durch Nürnberg. Vielleicht ist das diese hypnotische Wirkung dieser Stadt.
0: Da, werden, da fallen übrigens auch diese, diese billigen tourismus -Bord die wir vorher ja. gesprochen haben. Ja. Ähm, man kriegt Nürnberg in seiner ganzen devotmachenden, kartoffeligen, fantastischen... Provin provinziell, fränkischen Provinzialität zu sehen. Ja. Das ist toll. Das ist toll. Das macht matschig wahrscheinlich im Gehirn.
2: Äh, genau, aber die, die Frauenrollen ähm, zeigen ja auch irgendwie so ein bisschen oder diese, diese Frauengeschichten zeigen ja auch schon so das Hauptproblem, das dieser Film irgendwie hat. Äh, es gibt ja keinen Konflikt in diesem Film. Nicht so wirklich. Es wird kurz angedeutet, dass, die, dass es dann Eifersuchtsdrama um Sandra geben könnte. Dann bekommt aber Peter Althoff eben seine, seine Ersatz-Sandra geliefert, per Flugzeug.
1: Eingeflogen, ja.
2: Eingeflogen, genau. Und jeder, und jeder Konflikt verpufft. Ähm, und statt de deshalb hat man eben statt einem lustigen Buddy-Action-Movie, ja, wo beide die beiden Hauptcharaktere irgendwie lernen müssen, zusammenzuarbeiten, hat man stattdessen eben lahmes Rumgeeiere, bei denen sich die Protagonisten ständig Honig ums Maul schmieren.
0: Ja, weil weil der Film es auch nicht so wenig schafft, tatsächlich in der Handlung zu zeigen, was für krasse Typen die beiden sind. Muss ständig erwähnt werden, was für krasse Typen ja. sie sind. Auch sehr gerne vom Doc oh, ja. und auch untereinander. Damit ja. der Zuschauer auch bloß kapiert, was man eigentlich hier für zwei taffe Alpha-Tierchen vor der Kamera hat.
1: Und was für großartige Sportsmänner.
0: Und was für vor allen Dingen Otto und Doc großartige Sportsmänner das hier sind.
1: Mhm.
2: Man hätte wirklich eigentlich keine Frauen
0: mehr gebraucht in dem Film. Also... Nein. Nein die beiden hätten auch miteinander rummachen können. Das wäre auch kein Problem gewesen.
1: Deswegen finde ich das so schade, dass die äh, Erotik-Szenen ja aus dem Film ja rausgeschnitten wurden. Also die die richtig harten Szenen. Äh, ja. Peter Weller hatte ja Nach... Äh, nee, Peter Weller. <lacht> da sind wir ja schon bei der Fusion.
0: Die ideale Mischung aus zwei Männern. Peter Althoff und René
1: Weller. Äh, René Weller. Der hat ja, hat ja die Szenen quasi hat ja geklagt, dass die Szenen rausgeschnitten werden. Und es wäre interessant gewesen, weil die ja zur gleichen Zeit stattfinden. Also zur gleichen Zeit, in der Danny mit Sandra rummacht, liegt der Andreas die Lisa flach. Und ja, wir haben eine
0: Parallelmontage. Genau, man ja. hätte eine
1: wunderbare Parallel Parallelmontage rausmachen können, wo irgendwie diese beiden Männer eigentlich nur miteinander Liebe machen und diese Frauen nur der Ersatz sind.
0: Oh, das wäre toll gewesen. Jetzt bist du echt jetzt bist du psychologisch, ey, wow. Wow. Ja,
1: vielleicht war es ja auch so gewesen. Vielleicht wurde es ja deswegen ja auch dann rausgeschnitten. Also.
0: Vielleicht hat René Weller in seinem Studierzimmer zwischen Adorno und, und Freud und all so Kram gesessen, irgendwie seine Lesebrille auf, wenn er seinen Tee getrunken hat und hat sich nochmal filmpsychologisch mit dieser Szene auseinandergesetzt.
1: Höchstwahrscheinlich, ja.
0: Und hat vor Schreck sein Earl Grey ausgespuckt <lacht> und gesagt, nein. Das geht nicht. Potts
1: diese Saubern. Sau
0: Jetzt geht mir das auf, was wir da überhaupt gemacht haben.
2: Aber das ist doch ein Aspekt, in dem Macho mal wirklich erfolgreich das 80er Jahre Action-Kino spiegelt. Also der Macho darf natürlich zu dieser äh, Homoerotik, die den ganzen Film durchzieht, nicht stehen.
1: Ja, aber dadurch macht's was Das ist ja das Spannende daran, dass äh, er auf Krampf nicht dafür stehen soll und deswegen es betont immer wieder zum Thema wird.
2: Ja, absolut. Aber das, das ist ja wirklich auch. Äh, genau, aber das. Hat man ja im, im 80er-Jahre-Action-Kino durchaus äh, häufiger.
1: Ja. Das kommt. Es ist ja auch dieser Körperkult, ne? Ja. Der, Absolut. Und äh, auch, ich finde, der wird, der wird ja auch gefeiert, weil auch beide haben ja auch noch ihre eigene Schule, ihre eigene Männergemeinschaft, in der sie sich auch noch äh, aufhalten, in der sie gefeiert werden, in der sie zusammen. Ja, halt eben die gemeinsame Leidenschaft praktizieren und auch natürlich schwitzende Körper aufeinander treffen.
0: Oh ja, oh ja. Und das Dove ist nur, also er trifft im Prinzip wirklich nur in diesem Punkt auf den, den Kern jedes 80 er jährige Actionfilms, weil alles andere, ich glaube, der größte, der, der größte Konflikt, den dieser Film hat, ist der mit sich selber, weil jeglicher Kontext fehlt, den du bei amerikanischen Actionfilmen hast, den dieser Film auch gerne hätte. Aber es sind so. Versatzstücke amerikanischer Actionfilme in die deutsche Provinz gesetzt und ähm, es geht nicht auf. Es geht nicht auf. Nee. Der Erweckungsmoment, der, der eigentliche Actionheld Erweckungsmoment für, für Andreas und Danny ist ein Banküberfall. Äh, wo die beiden irgendwie brav, wie Deutsche immer sind, in der Schlange stehen, bei irgendeiner provinziellen Bausparkasse irgendwo in Nürnberg schießt mich dort. Und äh, sie wehren einen Banküberfall ab und schwören danach dem dem Verbrechen den Krieg anzusagen. Und diese ganze Banküberfall-Actionszene inklusive Polizeiverfolgung im Schrebergarten, wie es aussieht, ist so deutsch und, und so provinziell, dass einfach schon jede Actionspannung verpufft.
2: Also ein Problem ist definitiv auch, dass die beiden sich ja vorher noch nicht kennen. Und normalerweise hätte das, im, im oder eine Möglichkeit, diese Szene sinnvoll einzusetzen, wäre ja gewesen, dass die beiden dort in der Szene lernen müssen, zusammenzuarbeiten. Ja, und ihre ihre Gegensätze zu überwinden und zusammen als Team zusammenzuarbeiten. So wie du das beschreibst, klingt es schon fast, als würde es irgendwie als, als gäbe es einen, einen Hintergedanken bei dieser Szene, aber im Endeffekt ist es ja so, die beiden werden einfach, stehen zufällig in derselben Bank rum, ist der Überfall geschieht, sie verprügeln die Typen und sehen sich danach erstmal nicht mehr. Die nächsten Szenen treten sie ja gar nicht mehr zusammen auf.
1: Ja. Und dann muss nochmal die Arzthelferin eingeführt werden, die Sandra, damit sie nochmal zusammenfinden. Äh, um dann doch wieder die, die, der, der verpasste Moment, quasi jetzt endlich schon den, den buddy oder äh, auf, auf, die, auf, äh, auf die Reise zu bringen, äh, nachzuholen.
0: Es macht so wenig Sinn. Man hat die ganze Zeit das Gefühl, dieses ganze Drehbuch hat auf fünf Servierten Bestand gehabt irgendwie. Äh, oder Bierdeckeln vielleicht ja. auch. Keine Ahnung. Aber es führt nichts zusammen. Es ist alles irgendwie nur so ein so ein Einheitsbreit, hätte ein Achtjähriger versucht, eine Geschichte nachzuerzählen, die er irgendwo mal gesehen hat.
1: Ja, es ist, äh, wirkt auch so, dass man eigentlich den Eindruck hat, dass eigentlich äh, René Weller so der Aufhänger des Films war und dann kam Peter Althoff hinzu. Und dann war es so, ja, jetzt müssen wir so ein bisschen, äh, das eigentlich sollte sich nur auf, auf den Macho Man konzentrieren, aber jetzt ist der andere auch noch da, den wollen wir jetzt auch, ja. der soll ja dann auch genauso stark sein, der soll ja auch dann zu seinem Recht kommen, der soll auch seine Schicksale haben. Und äh, man merkt ja auch noch, wie, be wie betont diese diese, diese Karate-Schule wird von von, äh, von Andreas. Wie, äh, als ob die noch so Werbung machen müssten, wie, yeah, Karate ist cool, besucht man die Dojos, es gibt sie, wir haben Dojos.
0: Es müsste zwischendurch immer so Dojos ganz dick im Bild stehen. Ja, genau. Dojos, Dojos, Karate.
1: Die Anmeldungen sind immer noch möglich, falls ihr was wollt. Ähm, unsere Kurse sind immer noch äh, leer. Kommt vorbei, bitte.
0: 0531, fünf mal die fünf. Ja, und gleichzeitig ist es auch das Nächste, was dieser Film an eine Art ähm, kosmopolitische Atmosphäre kommt.
1: Was wir ja noch nicht erwähnt haben, ist ja, wenn wir schon beim kosmopolitischen sind, äh, dem Breakdance-Auftritt von Captain uh, Hollywood.
0: Ja, Captain Hollywood. Äh, da sind sie nämlich hart am Clubben. die vier Hübschen: Lisa, Sandra, Andreas und Danny. Und der Dog. Und ähm, Captain Hollywood scheint ein damals in der Region vielleicht sehr bekannter Breakdancer gewesen zu sein. Auf jeden Fall nimmt der Film sich fünf Minuten gefühlt Zeit, um einfach mal diese Breakdance-Einlage zu filmen.
2: Und wie bei allen Szenen, wo es eigentlich, also wo es um um so ein Kino der Attraktionen geht, wo es darum geht, irgendwie sportliche Eleganz zu zeigen, wird eben super langweilig abgefilmt. Also alle Performer haben durchaus was auf dem Kasten. Auch gute Breakdance-Moves, schätze ich, aber es kommt überhaupt nichts rüber, weil es filmisch so langweilig ähm, so langweilig abgefilmt wird.
0: Es wirkt von fast, als hätten sie einfach den pursten Dokumentarfilm drehen wollen. Wir packen hier eine Kamera hin und wir ändern nichts. Wir filmen einfach nur ab.
2: Nur ab und zu mal ein Schwenk auf unsere Hauptcharaktere. Völlig äh, sinnlos und Zerstört auch die ganze Szene. Aber gut, aber gut.
0: Scheißegal, Hauptsache Captain Hollywood geht steil. Und ähm, das ist ja auch so eine Sache, die mir bei dem Film aufgefallen ist. Es gibt durchaus gute sportliche Leistungen. Ich packe jetzt Breakdance mal unter die Rubrik sportliche Leistung. In dem Film sei es Breakdance, Breakdancen, sei es Karate, sei es äh, Boxen. Das Gefühl, Sie hatten irgendwie ein paar Leute am Start, die was können und haben sich überlegt, wir müssen einen Film draus machen. Aber wie? Und dann haben sie diese amerikanischen Vorbilder gesehen und haben dann versucht, so eine Story da drum zu stricken, um diese
1: eigentlich ganz guten sportlichen Talente. Und das ist das, das Ironische ist ja auch, finde ich, dass eben der, der, der Sport, äh, letztendlich ist der Konflikt, den sie dann auch haben, kurzzeitig, ist ja auch ein sportlicher Konflikt. Was ist besser? Karate oder Boxen? Und es kommt dann zu, äh, zu einem großen Kampf der beiden. Ähm, aber da merkt man, dass eben der Sport irgendwie dann doch in den Hintergrund tritt oder irgendwie... Äh, sie es halt nicht auffangen können, denn man kann einfach nicht Karate gegen Boxen, äh, ein Karate-Kämpfer nicht gegen einen Boxer eintreten lassen, denn dann wird es halt so ein komischer Mischmasch aus beiden, so ein komisches Kickboxen, wo sie alle so, äh, äh, ja, aufeinander rumkloppen und ähm, weder äh, die eine noch die andere Sportart eigentlich seine Dominanz beweisen kann.
0: Zumindest kannst du es nicht, wenn du darauf ausgelegt bist, keinen verlieren zu lassen.
1: Ja. ja
2: ich, ich wette, die Filmemacher haben sich gedacht so, wow, super Idee, Karate gegen Boxen. Warum hat das vorher noch keiner gemacht? Und ähm, jetzt wissen wir, warum das vorher noch keiner <lacht> gemacht hat.
0: Bei den Dreharbeiten ist ihnen aufgefallen, ach, deswegen. Ja. <lacht> ah, äh, wie kommen wir da jetzt raus? Äh, okay, wir lassen den Kampf jetzt hier einfach aufhören.
2: Von diesen beiden Ego-Bestien darf natürlich keiner irgendwie schlecht da dastehen. Keiner darf der Bessere sein. Von daher wird der ganze Film abgebrochen.
0: Also der Kampf wird abgebrochen.
2: Ja. ja. Ja, ich meine der Kampf wird abgebrochen. Aber auch es wird auch jede Spannung aus dem Kampf schon vorher rausgenommen, weil diese kurze Eifersuchtszene, die sie haben, die das ganze Jahr anstößt die wird erstmal schon geklärt, dadurch, dass Peter Althoff ja dann seine eigene Freundin hat, sozusagen. Danny Wagner, den er vorher noch gelobt hat, weil er so ein toller Sportmann ist, will er dann doch herausfordern. Der kommt ihm dann doch zu arrogant rüber. Aber noch eine Szene vor dem Kampf wiederum treffen sich die beiden in einem Lokal und beschließen, dass sie jetzt doch zusammenarbeiten müssen, weil diese Bande, die die Stadt terrorisiert, sonst zu übermächtig ja. wird und sie die beiden einzigen sind, die diese Bande noch stoppen können. Und von daher ist dieser Kampf auf mehreren Ebenen sowas von sinnlos und langweilig und ohne jede, äh, auch natürlich wieder ohne jede Liebe inszeniert.
0: Ja. Es ist total belanglos. Es ist gar keine Liebe fürs Detail, für die Kameraarbeit. Auch gar nicht für die Körperarbeit der beiden als Sportler. Also irgendwo muss da Bewunderung da sein vielleicht bei den Filmemachern, aber sie wird nicht sichtbar.
1: Nope. Nein. Oder sie wird einfach nicht eingefangen auf... Zum genau.
0: Und falls ihr da draußen jetzt noch immer so das Gefühl habt, wir erzählen den Inhalt dieser Geschichte furchtbar diffus und vielleicht unzusammenhängt und in komischen Abschnitten, dann liegt das daran, dass einfach dieser ganze Film furchtbar diffus und unzusammenhängend erzählt ist. Es ist unglaublich schwer, Stringenz reinzubringen.
1: Und ich meine, selbst, selbst der Grund, warum dann der Kampf auf, ge, auf, äh, ja, aufhört, äh, ist ja auch einer, der nicht mal den Film tragen kann. Denn diese, diese unorganisierten Verbrecher sind halt auch nur ein Witz oder ein, 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 eine vollkommen nicht gelungene klischee da Ja, damit hast du
0: ein gutes Stichwort gebracht. Die Gangster, die Nürnberg in ihrem eiskalten Griff halten, dass Menschen sich nicht mehr auf die Straße trauen, dass das Gesetz machtlos geworden ist. Diese Gangster sind eine ganz schöne Gurkentruppe.
2: Kann man ja. nur sagen, ja. Was, 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 was soll das eigentlich darstellen, dieses Kartell? Rocker, Popper, Hippie, Punk. Nett, nett, dass du sie ja. Kartell
0: nennst. Nett, dass du die Kartell-Null außer Mangelung
2: an einem besseren Wort.
1: Ja, irgendwie, irgendwie vermischen sich in ihnen auch so, 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 äh, einige Ströme der Subkultur. Alles das, was halt eben so alle die, die, die biedere, äh, Klassengesellschaft in Nürnberg aufschreckt und die Nase rümpfen lässt. All dieses Gesocks ist auch irgendwie alles das Gleiche. Ob es jetzt Rocker sind oder dann doch Punks oder Drogendealer. Ja,
0: um diese um diese, um diese komische Mischung zu verstehen, muss man glaube ich echt sagen, dieser Film ist eine umso, glaube ich, konservative Ausgeburt der Dr. Helmut Kohl-Phase irgendwie und ähm, alles, was irgendwie anders wirkt, was irgendwie subversiv wirkt, vermischt sich in dieser Gang. Rocker, Hippies, Punks, sogar Popper. Ja. Sogar ja, Popper. Und das macht sie einfach zu einer sehr, sehr seltsamen Karnevalsgemeinschaft irgendwie.
1: Ja, ja. Sieht man auch wunderschön in ihrem, äh, Versteck oder in ihrem, in, in der Bahn, der sie immer rumhängen, in der dieser Totenkopf hängt, der aber irgendwie kein Totenkopf ist, sondern... Wie ein Teddybär. Ich weiß nicht, wie er aussieht.
2: Und daneben wie hat wie irgendwer Teddybär. so super ja. lustlos also so Sexpistols hingesprayt, so. <lacht>
0: <lacht> Und die so einen Praktikanten ja. kurz hingeschickt, so. Nenn, schreib irgendeine Band an die Wand, die irgendwie Punk ist.
1: Ja, Sex bist Ja, aber auch schon so einen skandalösen Namen hm. hat, dass man weiß, oh, das sind aber ganz harte oh, oh. Jungs, das sind aber ganz verdorbene Bälle.
0: Ja, ja. Die Jungs haben es drauf, tragen ihre Lederjacken, ihre engen, hautengen Blue Jeans, ihre krassen Rockerstiefel. Nur ihr Boss, der ist ein Popper. Der ist eher so von der Marke Slipper, Sakko mit hochgekrempelten Ärmeln. Er trägt keine Sonnenbrille im Haar, aber er könnte es tun. Er trägt auch kein Poloshirt um den Hals gekrempelt, aber könnte er könnte es auch tun.
2: Ja, der wurde vom Set von Miami Weiß weggecastet, der Mann.
0: Ja, und zumindest von der Ex-, von der, der Statistenliste ganz hinten. <lacht> er stand als letzter in der Schlange, ja. da hat er, kein, hat er keine Chance gehabt abzuhauen. So, und ich glaube, sein einziger Job ist die ganze Zeit mit so einem mysteriösen Geldkoffer, oder zumindest einem Koffer, von dem man nicht weiß, was da drin ist, rumzurennen. Aber irgendwas so geredet in dem Film, es sind Drogen
1: man merkt halt eben er symbolisiert halt äh, das Brain in dieser dieser ganzen yeah. äh, Organisation und auch halt äh, die wirtschaftliche Seite ne? es ist ja ein Geschäft und er ist ein Geschäftsmann ein böser Geschäftsmann er ist halt irgendwie so die die äh, ja die schlimme Variante eben des des erfolgreichen weiß nicht Münchner Unternehmers ja ja ja
2: ich war so enttäuscht dass es nicht der Doc war
1: ja der Doc äh,
0: muss an dieser Stelle nochmal gesagt werden.
2: Dass sie in diese Wohnung reingekommen sind und alle... Und ich wow, habe euch erwartet. Es ist der Doc. Sports ja. Vor allem, gibt es ja noch, vor allem gibt es ja auch noch diese eine Szene, in der an Dennis Dojo die Rocker versuchen, einem der Boxer ja. Stoff anzudrehen. Das hätte eben Anabolika sein können, dass der Doc besorgt. Der Doc hätte die Drogenquelle sein können. Es hätte einfach so gut gepasst.
0: Ja. Der Film hat ein paar Chancen verpasst. Mm. Ja. Der das
2: Potenzial dieses Schauspielers nicht entdeckt.
0: Nein, der Doc. Er ist ein, wahrscheinlich ist er ein Bühnendarsteller, ein großer Bühnendarsteller gewesen eigentlich. <lacht> ja, mhm. Großer Mann, ja. Schwarz-Weiß-Fotos, in Rollkragenpulli, in Pose. Hat alles gespielt, hat den Faust gespielt.
2: Lebt jetzt in einem Van.
0: Wahrscheinlich ja. Lebt in einem Van und redet über Chemtrails.
2: <lacht> wahrscheinlich schon.
0: Ja. Wahrscheinlich ja.
2: Und musste diesen Film machen.
0: Ja, ist gezwungen immer wieder diesen Film zu sehen, auch in seinem inneren Auge. Naja, auf jeden Fall, ähm, diese diese Verbrecherbande bewegt sich irgendwo zwischen komischer Punk-Hippie-Opium-Höhle mit seltsamen Sexpistols auf Graffitis unter irgendeinem Dachboden, die aussehen, als hätten sie beim Mama unterm Dachboden irgendwo das Zimmer gemietet, und einer total urig deutschen komischen Kneipe. Und nichts davon wirkt irgendwie auch nur ansatzweise global verbrecherisch. Irgendwie ein Kegelclub in Lederjacken
1: eigentlich. Ja, man hat erst einen Eindruck gehabt und oh nein, hoffentlich haben sie jetzt nicht die falsche Party erwischt und, <lacht> und möbeln jetzt einfach den lokalen Taubenzüchterverein auf oder so. Ja,
0: irgendwie Kegel.
1: Wir wollten doch nur ein paar eine ruhige Kugel
0: schieben. Kegelclubfach, ein Gutholz e.V. 1898. Hat halt Pech gehabt. Sorry,
1: <lacht> sorry. <lacht> Aber, äh, ja, wie schwer sie sich trotzdem tun, diese Leute zusammenzuschlagen, ne? Was das trotzdem äh, für ein langer Kampf ist. Wenn es ein richtiger Und
0: Kampf mal wäre, es ist einfach nur langweilig. Die Typen stolpern übereinander. Es sieht ja. aus, als würden sich zehn betrunkene Leute versuchen, auf die Fresse zu hören, aber es klappt
1: nicht. Ja, das Spannendste, das, 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 was wir noch nicht erwähnt haben in dem Film, ist Markus. Auf Markus muss man noch zu sprechen kommen, finde ich. Weil das ist so ein, auch wieder so ein typischer Fall von verwendeten Figuren im Film, die einfach irgend nirgendwo hinführen. Äh, an, angefangene Klischees, aus denen trotzdem nichts geworden ist.
0: Ja, äh, da ist Markus ein gutes Stichwort. Stell uns Markus doch mal bitte kurz vor.
1: Markus ist halt der Kollege und Freund von Andreas, der mit ihm das Dojo leitet. Markus ist der freundliche äh, Kerl, der einfach immer rumsteht äh, und alle begleitet, aber nirgends teil hat. Er nimmt nirgendwo teil, aber ist immer der ist, ist immer der er Fahrer. Ist er ist immer der Genau, er ist, er ist immer der, der designated driver. Hallo Markus, wie geht's dir, Markus? Mach's gut, Markus. Eigentlich ist er nur dazu da, um von schönen Frauen verabschiedet zu werden. Mach's gut, Markus. Und auch wenn er dann kämpft, das das, das ist das Beste. Wie er dann so sein Schulkarate anwendet an den Leuten und wirklich so jeden, als würde noch so, als würde er noch im Dojo stehen und jeden Schritt so äh, seinen Schülern vormachen wollen, äh, so ein unglaublich unästhetisches Kämpfen vollzieht. und
0: Es ist keine Leidenschaft da drin, es ist Deutsch nach den Regelbüchern.
1: Genau, das ist das ist so der, der, der deutsche Freund von diesem pseudo-amerikanischen Helden. Ja, einfach. ja
0: und er sieht aber auch noch aus wie Reinhold Messner.
1: Das kommt erschreckend, das kommt erschreckend
0: hinzu. hinzu, muss man sagen. Und Markus ist eine tragische Figur. Ich musste ihn mir die ganze Zeit vorstellen, so nach den einzelnen Szenen, wie er abends in sein Einzimmer-Apartment zurückkommt. <lacht> die ja. Tütensucht besteht noch da irgendwie auf der Theke. Und er seufzt nur irgendwie und fällt ins Bett und schluchzt sich in den Schlaf.
2: Heute hat ich wieder keiner gefragt, wie es dir
0: eigentlich geht. <lacht> guckt in den Spiegel und fragt sich selber, wie geht's dir, Markus? Hi, Markus.
1: Du bist ein attraktiver Mann für dein Alter, Markus. Markus. Du hast einer Frau viel zu bieten, Markus. Heute ist dein Geburtstag, Markus. Du schaffst <lacht> es. Vielleicht denkt, vielleicht denkt Peter ja dran. Vielleicht denkt er, äh, Andrea. Vielleicht denkt er ja dran. Heute
0: werden sie dich als Menschen wahrnehmen, Markus. Tja, es ja. ist nie passiert.
2: Nein, es passiert nicht.
0: Ich Spoiler. Markus. Spoiler Alert: Es passiert nicht. Wirklich nicht. Sie nehmen ja auch nicht mal mit in Urlaub. Am Ende. <lacht> das
2: stimmt. Das stimmt. Die vier Hauptfiguren beschließen nämlich kurzfristig, in den Urlaub zu fliegen. Was nur dadurch kurz verzögert wird, dass die beiden ähm, Frauencharaktere sich noch entführen lassen bei ihrer Shoppingtour durch das schöne Nürnberg.
0: Ja. Mhm. Dumme Mädels, immer einen Platz Oh
2: ja.
1: Das ist, auch, das ist auch so eine schöne Szene, dass halt die, die werden entführt äh, einfach so auf der Straße. Am helllichten Tag. Äh, Lass noch ihre. ihre Einkaufstaschen da, da sind dann auf einmal so Jungs, die das beobachtet haben. Und das Beste, was ihnen einfällt, nicht die Polizei rufen. Nein, sofort zu Danny und Andreas rennen, die gerade vorbeikommen und ihnen das zu sagen. Die
0: Klamotten sind natürlich auch sehr augenfällig im Gegensatz zur Polizei.
1: Ja, ja. Und was? Und die haben auch nichts Besseres zu tun, als erstmal zu sagen, wir müssen jetzt Lokal zurück. Oder Sie erstmal ins Lokal und dann planen sie ihren nächsten Schritt.
0: Ja, sehr schlau von den beiden, ja. auf jeden Fall Aber ja. dann wird Urlaub ja. gemacht Also dann werden erst natürlich nochmal die Gangster aufgemischt Dann ist das organisierte Verbrechen noch zerschlagen in Nürnberg
1: Ja, die Polizei kann den Müll dann wegräumen Die Polizei, dafür
0: ist sie dann da, dafür kann dann der Staat eingreifen Die kann den Müll dann wegräumen Und dann wird Urlaub gemacht, weil anscheinend Für den Deutschen ist ein Happy End erst dann Rund, wenn es dann auch mal in Urlaub geht Ja, das stimmt
2: Außerdem hatte man immer noch diese, diese kleine Cessna Auf dem äh, Flughafen
0: Und hey, warum nicht nutzen? Natürlich ja. Klar, zurück nach Düsseldorf, Klar. Urlaub, am Rhein. Schön, schöner.
1: Kann man im Flugzeug noch ein schönes Endbild machen und dann ist der Film rund. Dann ist die Story. Dann rund. Ist die Story.
0: Also dieses Endbild, gut, dass du es ansprichst, ist auch interessant, dass man mit, tatsächlich mit einem eingefrorenen Bild aus der ganzen Sache entlassen wird. Und ich meine, es ist irgendwie 80er, aber ich verbinde es irgendwie eher mit Comedy-Serien, amerikanischen Comedy-Serien der 80er Jahre und nicht mit einem deutschen nee. Pseudo-Action-Film, aber...
1: Naja, nee, nee, es ist es ist ja die, also die nehmen ja beide noch so eine Kampfpose ein, also äh, und die Frauen machen auch noch gerade irgendwie so eine blöde Geste, das ist so. Ich musste an Street Fighter denken, den wunderbaren Jean-Claude Van damme Film, wo am Ende auch nochmal alle für die Kamera ihre Kampfpose einnehmen und dann es äh, mit so, so einem Freeze-endet. Ja. Nur funktioniert es hier nicht so ganz, wenn du einen langweiligen Boxer und Karatekämpfer Oder hast. halt diese
2: Cartoons, oder? Die so Cartoons, ein Cartoon-Abspann, oder ja. so ein Cartoon-Trailer, wo dann am Ende alle stehen unterm Schriftzug, in ihren Posen.
0: Ja, ja, sowas, genau. Also ganz, ganz furchtbar, aber wenn ihr mal einen neuen Desktop-Hintergrund sucht,
1: definitiv, nehmen, nehmen ja. auf jeden
0: Fall. Ihr könnt euch auch natürlich groß in DIN A4 oder so ausdrücken, in DIN A4, riesig, in, in, in DIN A1 oder keine Ahnung was ausdrucken und an der Wand hängen. Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Und irgendwie, irgendwie steckt in dieser Pose, in diesem eingefrorenen Bild schon dieses Versprechen, dass die zurückkommen könnten.
1: Und sie werden, sie werden zurückkommen.
0: Weil das ist jetzt das Ding. Ähm, seid vorgewarnt. Ihr, wenn, wenn, wenn dieser Podcast hier vorbei ist, dann könnt ihr nicht einfach ähm, aufatmen, durch durchatmen und sagen, okay, diese Geschichte ist da für mich ein abgeschlossenes Kapitel. Ja. Ähm, ihr müsst damit rechnen, dass es bald Macho Man 2 geben wird.
2: Ja, diesmal unter der Regie und, also Regie und Drehbuch, beides in Verantwortung von Peter Althoff. Oh oh. Oh, oh. Die nie
0: erzählte, die nie erzählte Geschichte. Die Geschichte von Macho Man. 20, fast 30, 30 Jahre später.
1: Wieder in Nürnberg. Wieder in
0: Nürnberg, natürlich, weil wo sonst? Nürnberg ist die Stadt the place to be in Deutschland für Actionfilme.
1: In der Zeit hat sich wahrscheinlich Nürnberg zu Moloch entwickelt. Nur noch äh, Neonröhren. Nur noch Neonröhren,
0: nur noch dunkle Gassen. Äh.
2: Aber es passt ja so ein bisschen zu diesem ganzen Nostalgietrip, Nicht wahr? Also... Ja, ähm, ja. dass alternde Actionhelden wieder zurück auf die Leinwand kommen, das ist ja jetzt kein ganz neues Phänomen.
1: Das sind die, die deutsche Antwort auf Expandables. Daran muss
2: ich denken, ja. Kramen
1: wir auch mal alle unsere Actionhelden zusammen, wen haben wir denn? Achso.
0: Renivella und dann. Ja. Oh.
1: Wobei das, das wäre schon ziemlich cool, wenn man wirklich. Äh die äh, ein paar Hanseln nehmen, die wir im Actionfilm haben. Also ich könnte mir dann durchaus vorstellen, äh, entweder Ralf Möller da zu ja, sehen oder Ralf Richter. Ja. Meinetwegen auch gerne äh, Ralf Bauer. Ja, Wieso nicht? Klar.
0: Stellt euch so ein deutsches Expendables vor.
1: Ja, Ben Becker. Ben
0: Becker. Und, und der Typ, der den Clown gespielt hat. Und Erdogan Atalay.
1: Ja, Sven Martinek. Sven Martinegg ja, genau. und
0: Erdogan Atalay. Und alle zusammen in einem Film. In Nürnberg. Bababam. Wäre großartig. Mhm.
2: Immerhin wurde wird ja in der Pressemitteilung noch ein ähm, Special Guest angekündigt. Also mal schauen, wen sie da bekommen haben.
0: Da sind wir sehr gespannt und ihr könnt euch darauf verlassen, wenn dieser Film irgendwann rauskommen sollte. Wir werden unsere Augen riskieren und ihn gucken mhm, ja. und ja. euch erzählen, wie es gelaufen ist.
1: Nur für euch.
2: Sollte man denn, sollte man sich den Macho Man antun?
1: Ja,
0: ja. Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Das hätte mich jetzt auch mal interessiert. Ich würde sagen, sollte man mal, denn ähm, es ist zumindest für eine Sache nämlich mal interessant. Also so scheiße dieser Film ist, so diffus er ist, so, so viele Dinge er falsch macht... Ähm ich glaube, man kriegt, äh, äh, es ist irgendwo so ein, so ein, wie nennt man es denn, so ein Milieu. Das ist ein Milieufilm, ungewollterweise. Man kriegt einen Einblick in dieses Werden von deutschem Proletentum, was sich dann so in den 90er Jahren noch weitersetzt. Also wenn man mal reingucken wollte, ins, in, ins, irgendwo auch ins Denken von so Leuten, die sich Ferrari-Poster an die Wand hängen und, ähm, und, und auf, auf den Rummel gehen und einfach mal einen drauf machen wollen, dann kann man sich das mal angucken. Weil das hier ist deutsches proleten action Kino in Lupenreinheit irgendwo und ähm, das ist interessant und außerdem, so scheiß der Film ist, muss man sagen, du hast es ganz am Anfang schon gesagt, Küpi ähm, der Film traut sich wenigstens mal richtiges Genre zu machen in Deutschland Action-Genre, kann man sich mal
1: gucken und ich meine, die harten Fäuste hat er ja, nur hat er nicht gewusst, wie er dann damit umgehen soll, wie er sie auffangen soll, wie er sie zeigen soll und äh, aber trotzdem ich würde den Film auch empfehlen vor allem auch mehr im Film äh, empfehlen vielleicht als das äh, als als den zweiten Teil denn naja wenn halt äh, die, so ein Film wie jetzt Macho Man äh, zu einem Kult geworden ist zumindest in Nürnberg dann wird halt unweigerlich der zweite Film darauf reagieren müssen und auch unweigerlich wahrscheinlich aber hoffentlich nicht, auch selbstreflexiv werden. Denn das ist das Schöne an, an, an macho Man, dass er sich auch noch so ernst nimmt in allem, was er macht. In der obstrusen äh, Botschaft, die er vermitteln möchte. In dem Männerbild, das er präsentiert. In dem Ideal des Proleten quasi. Er nimmt sich einfach so herrlich ernst und das ist halt äh, das, was ihn so unglaublich komisch macht.
0: Ja, zu genießen in der Gruppe.
2: Ja, ich glaube Fall. auch, man sollte den nicht alleine schauen dann wird es stellenweise doch etwas sehr langweilig. Ä
1: aber es, es hat so einen Markus-Touch dann. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, natürlich. Wenn ihr euch mal wie Markus fühlen wollt, zieht euch jetzt mal <lacht> ein. <rein. lacht> ja. Kein Ding, kein Ding. Ja. Ich hoffe auch, dass Markus und der Doc wiederkommen, wenn sie noch. Ich habe so das Gefühl, sie haben sich beide irgendwann umgebracht, die Schauspieler. Aber ich habe eine Hoffnung, dass die beiden wieder da sind.
1: Die Frage ist dann aber, wird Peter Althoff sich dann selber sprechen?
0: guter Punkt. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Wird Peter selber, Also, werden sie sich alle selber sprechen. Wenn ihr, mal, wenn ihr mal einen deutschen Film sehen wollt, der synchronisiert ist, dann müsst ihr euch nämlich auch mal schon mal in eins angucken.
1: Ja, und zwar nicht von den Schauspielern, die es gespielt nein, haben, nein, natürlich. Nein
0: nein, 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 Nachsynchronisierte deutsche Schauspieler, weil sie selber zu langweilig und zu scheiße sind, ob sie Schauspieler Das ist auch mal 1.
2: Ich glaube, das hängt auch stark davon ab, ob Peter Altorf, wenn er denn Regie macht, das mit dem Ton auf den, auf den Kasten kriegt.
1: Ja,
0: er sollte sich zumindest einen Tonmann holen.
1: Ja, Peter, du sollst auch vielleicht einen Kameramann einstellen. Das wäre auch ganz gut. Und und
0: Peter, wenn du das hier ja. hörst.
1: Und äh, bei, bei Tageslichtdrehen reicht auch und wenn nicht. Wenn du noch Wir Leute fürs ein Drehbuch brauchst, ist ist nicht, ist nicht so billig, wie man denkt.
2: Über 80.000 äh, ja. Euro haben sie. Ja schon gut,
1: das ist ja schon wahrscheinlich das halbe Budget vom ersten Film.
2: Äh, ich ich frage mich wirklich, warum sie kein Crowdfunding
0: gemacht haben. Sag das nicht zu laut. Sag es nicht zu so laut, das Internet hört alles. Ja, es hört mit. Es hört mit. Und irgendwo da draußen sitzt Peter Althoff gerade in einem Gruppenchat oder bei www.dojoonline.de und kriegt das alles mit. Aber im Prinzip ja, warum mhm. haben sie kein Crowdfunding gemacht? Was ist da an ihnen vorbeigegangen? Vielleicht ist die Zeit an ihnen vorbeigegangen. Ja, das war's mit der ersten Folge Episode 1. Also wir haben viel gelacht, ein bisschen geweint zumindest innerlich. Pff und äh, ich, ich hoffe, wir konnten euch neugierig machen da draußen ja. auf Macho Man aka Harte Fäuste. Äh, guckt euch den Film an, auf jeden Fall. Tut es nur nicht alleine. Oder oder, oder oder lasst es auch bleiben, aber zwischendurch, wenn ihr mal wieder was anderes sehen wollt und nicht nur immer den Tatort, dann guckt euch mal Macho Man an, auf jeden Fall. Und äh, wenn ihr das nicht wollt, dann, äh, dann verfolgt uns doch einfach mal. Checkt uns aus auf äh, Twitter, auf Facebook. Das würde uns zumindest sehr freuen.
2: Und vor allem Hört nächste Woche wieder rein.
0: Ja, es wird spannend. Nächste Woche geht es weiter mit einer anderen, einem anderen Klassiker der 80er Jahre, den Joker. Peter Maffay im Rollstuhl, mehr muss man nicht sagen.
2: Muss man auch nicht. Und deshalb machen wir hier jetzt Schluss.
0: Internet bleibt wertvoll und geschmeidig. Macht's gut. Das war Episode Heinz, wie immer mit Musik von Prefab Messias. Falls der Song euer Leben verändert hat, ihr dazu heiraten wollt oder euch die Mucke einfach nur gefällt, dann findet ihr das komplette Album unter www.theprefabmessias.bandcamp.com und das Geniale ist, es kostet so viel wie ihr bezahlen wollt. Also das solltet ihr auschecken und natürlich solltet ihr auch Episode Heinz besuchen unter facebook.com slash episodeheinz und bei Twitter unter at episodeheinz und wenn ihr das noch Zeit habt, dann schreibt uns eine Mail an episodeheinz at gmail.com Wir freuen uns über euren Input, denn äh, vergesst nicht das Ganze hier soll keine Einbahnstraße sein also schreiben, schreiben, schreiben denn vielleicht kennt ihr ja einen Film den wir uns unbedingt ansehen sollten oder aber vielleicht seid ihr selber passionierte Filmemacher und wollt uns von eurem B-Movie-Projekt erzählen oder vielleicht kennt ihr jemanden, der in der Branche unterwegs ist und den wir unbedingt mal interviewen sollten haut alles raus das war's für diese Woche, aber ihr könnt natürlich auch alle unsere älteren Folgen auschecken unter soundcloud slash Heinz und ähm, immer dran denken, keep your stupid dreams alive. Episode Heinz, over and out.